0: Me ouvindo, peraí que o Instagram tombou aqui, ai cabinho, sabe quando o cabo tá no talo? Ele não deixa nem virar um pouquinho, é assim que tá, entendeu? Fala galerinha do YouTube, fala galerinha do, do Facebook, falem um oi pra mim se vocês estiverem me vendo e me ouvindo, se tá tudo certo, se eu posso começar. Show, 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 já vi aqui a galera do YouTube movimentando a parada, Boa noite, Ladijane. Nossa, que nome diferente. Diferente. O meu também é bem diferente, né, gente? E aí, galera, como é que vocês estão nessa quarentena? Motivadas, motivados? Nem tanto assim, mas... Né? É o seguinte, eu recebi várias mensagens aí nos últimos, nos últimos dias, tá? Semana passada e essa... É mensagens até de professores falando, olha, não sei o que fazer, porque meus alunos estão desmotivando, né, e é complicado mesmo, e a gente vai conversar sobre isso, tá bom? É... A verdade é que quando a quarentena começou, né, e eu quero que vocês coloquem aí para mim quem, quem se mantém motivado, quem a motivação caiu, tá tudo bem, tá? Não tô aqui hoje para crucificar ninguém, só estou aqui para a gente jogar luz na parada. Sim, o que, que é jogar luz na parada? A gente entender que patchote é essa que está acontecendo, tá bom? Quando a quarentena começou, a gente ficou naquela, né? Primeiro foi um susto para todo mundo, né? Essa pandemia toda é um susto para todo mundo. E, e a gente ficou naquela situação de, de pensar, ah, acho que vai ser uma semana, acho que vai ser 15 dias, Alguns um pouquinho mais realistas, né? Acho que vai ser um mês. Os mais pessimistas, ixi, vai ser uns dois meses. E o negócio tá rolando, a quarentena tá rolando, não voltamos ainda. Algumas escolas em alguns estados estão voltando, mas estão voltando com é, restrições, né? É uso de máscara, é demarcação né? de, de, de espaço para aluno. Então, já vi escolas ali que precisam de 16 metros quadrados, por aluno, Jesus, <risos> Jesus, né, mas enfim, e a grande questão é, quando, tu, quando a quarentena começou, a gente não sabia direito o que é que ia acontecer, então a gente estava na expectativa de que vai ser um período curto e a gente vai voltar para a sala de aula, e aí começaram as lives, né, muitas lives acontecendo com várias de várias escolas, várias companhias, vários professores e tudo mais. E que ótimo, a gente teve a oportunidade aí de fazer aulas muitas vezes com professores e, e, e escolas que a gente jamais é, teria a possibilidade de fazer sem um investimento financeiro muitas vezes alto para isso, né, quem já fez curso sabe como que é. E aí, a gente teve esse boom de live, boom de aula, que deu aquele gás, que a gente chegou até a falar assim, nossa, até que a quarentena não é tão ruim assim, né? Porque a gente tá podendo é, conhecer outras, outros tipos de trabalho. Porém, a quarentena está durando muito mais do que a gente gostaria, tá? Do que eu gostaria também, afinal de contas, eu ainda dou aula presen aulas presenciais por mais que eu não tenha mais escola, eu vendi a escola no passado, então eu ainda dou aulas, é, aulas presenciais na escola de uma amiga e eu sinto muita falta da sala de aula em si, que é diferente do online, mas para os bailarinos é uma coisa totalmente diferente. Vamos conversar sobre isso? Vamos lá. Vamos fazer um comparativo. Não, na verdade, não tem como comparar o, o ensino online com o ensino presencial. Mas a gente vai fazer um comparativo agora para a gente tomar um choquezinho de realidade, tá bom? Eu prometo que eu vou dar uns tapas bem legais hoje aqui em vocês. Então, segurem firme aí na poltrona, tá bom? Mas eu prometo que depois vem um carinho, tá? Mas vamos lá, aguenta firme o é, negócio. Bom... É, quando a gente fazia aula presencial, né, na sala de aula, quem tinha esse benefício de fazer aulas presenciais, isso é um benefício, quem tem escola na cidade para balé adulto, quem tem turmas de balé adulto, enfim, quem, quem tem a possibilidade de fazer presencial, isso é um grande benefício, tá bom? Não é todo bailarino, toda bailarina que tem isso na cidade. Então, a gente já tem que olhar que, nossa, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu tenho o privilégio de ter uma escola com balé adulto na minha cidade. Olha que tudo, tá bom? Por mais que, às vezes, eu tenha que andar uma hora para chegar na escola. Mas é um, é um privilégio. E aí, a gente tinha essa escola, né? Essa, essas aulas presenciais antes da quarentena. Como eram essas aulas presenciais? Põe a mão aí na consciência. Volta lá no tempo. Como que era? A gente tinha uma coisa chamada contato físico. Sim? A gente chegava, abraçava, pegava, não é? a gente tinha essa coisa de contato físico. No online, a gente não tem isso. A gente não tem isso nem como um meio social para socializar mesmo, e muito menos como um meio de correção. No presencial, os professores usam muito o toque, o tato, né, para fazer correções. No online, não tem isso. Então, aí vem a nossa, o nosso primeiro choque de realidade. É diferente fazer aulas online. Se eu quero melhorar o meu desempenho com aulas online, eu obrigatoriamente preciso aprender a me corrigir os pequenos erros. Não são os erros grandes, são os pequenos erros. Eu preciso aprender a me corrigir. Esse é o primeiro ponto. Se eu não sei fazer isso, eu acabo fazendo aula muitas vezes... É, não prestando atenção a pequenos detalhes, como um joelho esticado da maneira certa, um pé esticado da maneira certa, um encaixe adequado, e eu acabo viciando o movimento errado e ensinando errado para o meu corpo. Esse é o primeiro ponto. Aí, ao invés da gente melhorar o nosso desempenho fazendo aula, a gente piora, né? Porque a gente não sabe se corrigir. Sim? Ficou o primeiro peteleco. Mas beleza, vamos lá. A gente vai chegar num, num, ponto, num ponto auge do negócio. Segunda coisa que a gente tem no presencial, a gente tem espaço, né? A gente tem uma sala de aula própria para dança, com piso adequado, com espelho, com barra na altura certa. Então, ó, quando a gente voltar para o presencial, vamos valorizar isso na nossa escola, moçada. Sim? Então, no presencial, a gente tinha isso. Em casa, muitas vezes a gente adapta as coisas. Tem algumas pessoas que têm o privilégio de poder comprar uma barra ou até fazer uma barra. No canal do YouTube do Balé Online, ensina a fazer barra, tá? Vai lá no canal do YouTube e coloca Balé Online barra. Você vai aprender a fazer uma barra móvel com cano de PVC super baratinha. Mas, enfim, tem pessoas que não, não pode fazer isso, usa a cadeira. Cadeira já é um pouquinho difícil ali. Não é a mesma coisa que uma barra. O espaço, muitas vezes, em casa é menor. E aí, a gente fica tentando rebolar para conseguir fazer a aula naquele espaço. Então... Só, só nisso já é diferente o online do presencial. Show? Beleza. Outra questão. Quando a gente ia para a escola presencial, todo mundo ia lá e fazia o seu coque, né? Lindo, maravilhoso, poderoso. Colocava seu colã colocava lá sua sainha, sua, sua, seus shorts, enfim, se arrumava. A gente tinha um ritual de se arrumar para ir para a nossa aula de balé. Em casa, muitas vezes, a gente acaba não se arrumando. Às vezes, a gente faz aula de pijama, vamos dizer assim. Sim, colocou a roupa ali confortável, de ginástica, que eu fiz a caminhada, já venho, faço a minha aula. E aí, gente, a gente já começa a cagar, tá? Por quê? Quando a gente se arruma, a nossa é, predisposição para fazer a aula já é diferente. Então, se você não tem se arrumado para fazer a sua aula online, passe a se arrumar a partir de agora. Como se você fosse para a escola presencial. Porque isso faz diferença para o seu cérebro no comando que ele vai dar para o seu corpo todo, como um todo, tá? Se eu vou fazer uma aula desleixada com qualquer roupa, é assim que a minha aula vai ser também, desleixada de qualquer jeito. Não adianta a gente achar que não é assim. Se monitore, verifica. Suas melhores aulas são as aulas que você mais está bem vestida no sentido de se sentir bailarina mesmo. De estar com aquela roupa que você olha no espelho e fala cara, nem eu sabia que eu era bailarina assim. Essas são as nossas melhores aulas. Porque a gente tem essa, essa ligação com a nossa, com a nossa roupa. E aí, no online, a gente não dá valor para isso. Não coloca roupa. Por isso que nos meus treinamentos tem aluno do TBD aí. No TBD, antes de eu ensinar um Tandir, eu ensino a importância da gente usar roupas de balé para fazer aula em casa. tá? Então, se atente a isso. Outra coisa que a gente tem no presencial e que a gente não tem em casa, os amigos, os colegas de turma, que servem para duas coisas. Colegas de turma, bailarinas, coleguinhas na barra servem para duas coisas. A primeira, para nos incentivar. Aquele dia que você está mais assim, nossa, estou tão cansada, nem estou conseguindo vir na aula direito, eu estou até pensando em parar. Sim, já aconteceu com alguém? Coloca para mim aí, se alguém já, já falou isso para uma coleguinha. Coloca o que, que a coleguinha falou para você. Ela, com certeza, virou para você e falou, não, não faz isso. Tenta se organizar melhor. Não, não vai desistir agora. Não faz isso, né? Então, os nossos colegas de sala de aula, eles ajudam a nos motivar muitas vezes. Eles nos estimulam. E também, os nossos colegas de sala de aula presencial, eles nos ajudam a nos desafiar. Por quê? Você está vendo a colega na frente da sua barra subindo a perna? O que, que você faz com a sua perna? Você mata ela, mas faz ela tentar subir mais um pouquinho, não é? É assim que a gente funciona. Então, quando eu perco um colega né, de sala, não tenho mais ninguém, estou fazendo aula sozinha em casa, ou eu aprendo a ser a minha motivadora e a minha desafiadora, ou vai ficar difícil. Sim? Então... Cuidado, cuidado com esses pontos, tá? Eu vou falar certinho no final aqui como é que a gente faz para virar o jogo, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, nas aulas presenciais, o professor muitas vezes, né? Uma das, uma, uma das funções do professor presencial é ensinar passos novos. E aí, quando a gente chega no ensino online... É, é muito diferente. Gente, eu tô nessa, nesse ramo de ensinar balé online faz três anos. Três anos. Já passaram na minha mão mais de 600 bailarinas do mundo todo. Sim, três anos. No começo, era muito difícil para mim. Hoje, é muito mais fácil do que três anos atrás. Ainda é nosso, eu super domino? Não. Não é a mesma coisa que uma sala de aula. Como professora falando, tá? Não é a mesma coisa. Hoje eu domino muito mais porque eu faço isso há três anos. Agora, o seu professor, ele não tem a obrigação de saber dar, dar aulas online. Porque é diferente. Ele não pode usar a principal ferramenta que ele tinha de correção, que era o tato. No online não tem como fazer isso. Então... É, quando a gente olha e fala assim Ai, tá ficando chata as aulas online Não sei o que tem Porque o professor até fala para eu corrigir Mas eu não consigo entender o que ele tá falando E não sei o que, agora eu vou dar um tapinha aí, tá? Gente, não é só culpa do professor É culpa sua também, tá? Porque se eu sou uma bailarina Totalmente dependente das correções do meu professor Eu estou passando por isso agora sim Tem como mudar isso Sim, tem como mudar isso. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, é, entenda que, além do professor ter toda a dificuldade de fazer uma aula, porque quando você monta a aula ali, por mais que a maior parte das escolas estão trabalhando com o Zoom, que ela consegue ver o aluno e ela conhece esse aluno, e ela sabe mais ou menos o que o aluno consegue fazer, é diferente a gente monta a aula para uma sala lotada e a gente monta a aula para uma câmera é diferente, o, não é falta de vontade, mas para o professor é diferente, a entrega é diferente, a recepção de vocês é diferente. Ou ele está na frente da câmera ensinando e mostrando o passo, ou ele vai para perto da tela para tentar ver o rosto de vocês, se a aula está sendo legal ou não. Então, é muito difícil para o professor dar aula online. E a gente, como aluno, a gente tem que abraçar isso e tentar fazer o máximo possível da nossa parte para tornar o trabalho do nosso professor um pouquinho mais fácil. Show? Beleza. E aí, o professor, no presencial, ele vai nos ensinar é, passos novos, porque uma das funções dele é essa lá. Porém, no online, muitas vezes o professor vai segurar os passos novos, ele não vai querer passar ali os passos novos, porque a ferramenta que ele tem para ensinar e corrigir, que é o tato, ele não está podendo usar, então não é qualquer passo que ele vai conseguir ensinar, então a aula fica um pouquinho mais... Presa, sim, não é por maldade, é porque muitas vezes o professor tem medo que você se machuque tentando fazer o passo, muitas vezes é, é, ele sabe que pode ser que você acompanhe bem a explicação de forma online, mas, mas o aluno da sua turma não, não acompanhe, sim, então ele tem que dar uma peneirada no que é que ele vai ensinar de verdade, né, passos novos ou não, tá, e isso tá tudo bem, faz parte do processo. Outra coisa, quando a gente faz aula presencial, normalmente a gente faz ali seis meses de aula para ir para o palco. né? A maior parte das escolas trabalham com dois espetáculos no ano, um no meio do ano e um no final. Então, a gente começa a fazer a aula ali, tal, janeiro, fevereiro. Quando é março, a gente já está começando a discutir coreografia, já está começando a discutir temas de espetáculo. E aí veio a quarentena. Quando a gente começa a discutir coreografia, temas de espetáculo... A ansiedade bate lá em cima ou não bate? A motivação bate lá em cima ou não bate? Bate. Sim, bate. Porque você fala, nossa... Às vezes você fala até assim, nossa, eu não ia dançar, mas, meu, esse espetáculo, esse tema, a minha turma vai ser não sei o quê. Ah, eu vou ter que dançar. Não vai ter jeito, né? E aí, a gente chegou, a quarentena chegou bem nesse marco em que a gente ia começar a ter esse gás, essa injeção de ânimo pelo próprio espetáculo em si. E aí, cortou-se isso. Hoje, a gente não sabe se vai ter espetáculo. Nem... Algumas escolas não sabem nem se vai ter no final do ano. Sim? Então, é, é cabível a gente entender que dá uma desmotivada. Porque a gente está fazendo só aula. Não tem uma perspectiva do que é que vai acontecer de verdade. tá? Outra coisa. O fato de a gente, bailarinas adultas, saírem de casa... Para fazer aula, eu deixo meu filho em casa, eu deixo meu marido em casa, eu deixo a minha casa, eu me arrumo como bailarina, eu pego a minha bolsa, entro no meu carro, vou de ônibus, enfim, chego na escola de dança. É o meu mundo, é o meu espaço, é o meu momento. E quando a gente vem para o online, se a gente não faz algumas alterações de rotina que eu vou explicar aqui hoje... A gente não tem esse meu mundo, meu momento. E aí fica tudo misturado. Não dá aquela sensação de que, cara, agora é uma pausa na minha vida para um momento só meu. E tem como a gente fazer isso no online. Só que muitas vezes a gente não sabe como fazer. Então, eu estou aqui hoje para isso. Tá? Eu tô aqui hoje para despertar todas essas coisas em vocês e falar como é que vocês podem fazer para recuperar esse start. Show? E um último ponto, que é a questão realmente da rotina. Quando a gente vai lá e paga a mensalidade, né? A gente vai lá e paga a mensalidade duas vezes por semana, três vezes por semana, uma vez por semana que seja, mas você vai lá e paga a mensalidade, tudo aquilo que a gente paga, a gente se compromete com a gente mesmo de fazer, né? É, às vezes a gente falta um dia, não sei o quê, mas a consciência fica pesada. Você fala, cara, tô pagando e não tô indo. Aí a gente entra na quarentena. Aí muitas pessoas tomaram a decisão de mesmo que eu não faça aulas, eu vou continuar pagando porque é importante para minha escola essa mensalidade para que ela consiga sobreviver para eu voltar para as aulas presenciais depois. Parabéns! Parabéns de verdade, tá? Mas você só pagar não faz você manter o seu desempenho, não é nem melhorar, é manter. Se você paga e não faz aula, o seu desempenho vai cair. Vai ficar andedã, o joelho vai esticar mal ou menos, o pé vai esticar mal ou menos, você vai voltar para suas aulas presenciais daqui sei lá quanto tempo, mas você vai voltar muito, muito, mas muito pior do que você tinha saído. E é esse start que a gente, como bailarina, tem que ter consciência. Não é o professor, não é a escola fornecendo 50 mil aulas online que vai fazer você manter o seu desempenho. Não é você pagando a mensalidade que vai fazer você manter seu desempenho. É você estar tá lá, é você fazer a aula. Senão, nada acontece, galera. Beleza, falei que ia dar uns tapas, né? Quando eu começo a não fazer as aulas? Sim, faço um dia... Ah, esse hoje não deu, meu filho estava impossível, não dá, ele fica pegando meu celular, ele, né, eu estou lá tentando assistir a aula, ele vai lá, pega o celular, ele quer a minha atenção, ele quer o, o, o meu foco, meu marido está lá tendo que trabalhar e eu tenho que olhar o filho enquanto a aula está acontecendo aquela loucura. Gente, eu imagino que deve estar sendo um inferno, imagino, de verdade, tá? Mas isso não justifica nada. Preste atenção, isso não justifica nada. Tem muita gente com filho pequeno em casa fazendo aula muita gente. Com um trabalho, home office, marido fazendo aula. A questão é organização. Mari, quem é você para falar disso? Cara, eu dou aula há três anos online para mais de 600 bailarinas que aprenderam a se organizar, a ter disciplina, a ter várias coisas para conseguir fazer aulas online motivadas. Então, é possível. É isso que eu quero dizer para vocês. É possível. O que, que a gente precisa fazer? Para conseguir manter essa motivação, para a gente conseguir ter o nosso melhor desempenho nesse período. É possível que vocês, durante a quarentena, possam ter o melhor desempenho, mais desempenho do que na aula presencial. Sabe por quê? Porque na quarentena não tem nenhum professor ali no seu pé falando vai, por que, que você faltou, por que não sei o quê, por que não sei o que lá. Ou é você dando seu sangue ali na aula, ou não tem como o professor através da câmera falar ah, você não está se dedicando o quanto poderia, né? Não tem como o professor virar para você e falar assim, olha... É... Organiza a sua rotina aí, mas você precisa vir para aula. Se você estivesse no presencial, você não estaria indo? Estaria indo. Ai, Mari, mas meu filho também estaria na escola. As coisas estariam mais encaixadas. A gente precisa se organizar. Sim, vou dar alguns, algumas ferramentas para vocês fazerem isso. Mas o ponto é, quando eu começo a desmotivar, eu começo a faltar nas aulas online. Sim, sim. E quando eu digo faltar nas aulas online, presta atenção. Tem aluno meu presencial aí? Porque, Tia Ju, você não sabe. Mas eu fui lá, nota tá ali, ó, meu grupo ali na outra tela, ó. Grupo Atiti Escola de Dança. Coloquei ali, live, assistam, depois vou conversar com vocês exatamente sobre isso. Uma delas colocou, ai meu Deus, eu coloquei, pois é, mocinhas, vamos ter um papo sério. Por quê? Eu tenho alunos presenciais, sim, da, da escola presencial que eu dou aula, que não está fazendo as aulas online. Sim, mães que trabalham e tudo mais, tá? Então, essa live, ela é tanto para quem não é meu aluno, de coração, e é para quem é meu aluno também. Abre os olhos. Abre os olhos, porque as aulas presenciais vão voltar. Quem é meu aluno, eu sei, eu vou olhar... Vê lá, esticou o pé, não esticou o pé, tá under, tá under, voltou pior do que estava, eu sei que não fez as aulas que tinha que fazer. Agora, a questão não é eu saber, a questão são vocês saberem disso. Cara, imagina eu sair, eu voltar, depois da quarentena, pior do que eu estava. Cara, pensa nisso para vocês como bailarina, dói. Porque A gente não consegue um desempenho excelente no balé em um dia, a gente não consegue um desempenho excelente em uma semana. São anos, anos de dedicação ali dentro para vocês perderem agora na quarentena. Então, vamos revirar o negócio, vamos fazer a coisa dar certa. Sim, dá certo, né? Vamos lá. Começo a faltar das aulas online. Quando eu digo agora, meus alunos presenciais, quando eu digo faltar das aulas online, eu não faço a menor questão que vocês estejam presentes nas aulas Online ali comigo, presencialmente. Não, você pode assistir depois. Você pode assistir de madrugada, você pode assistir de final de semana. O que importa para mim é que você faça a sua aula. É isso que importa para mim como professora. E isso é o que deve importar para você como bailarina. Você tem que ser responsável pela sua dança. Eu não faço milagre. Os professores de vocês não fazem milagres. Se você, como bailarina, não se importar com a sua dança, não tem como a gente fazer nada, nada, absolutamente nada. Então, o que, que as escolas podem fazer? Fornecer aula online ao vivo, fornecer gravação. É, a ah, minha escola não está fornecendo gravação porque o, ela tem que pagar o pacote do, do aplicativo e tal, enfim, não vamos entrar nesse esquisito, Cara... Tem uma porrada de aula no canal do YouTube, do Balé Online. Uma porrada de aula. Eu não tirei as aulas da quarentena. Eu falei que eu ia tirar. Eu não tirei. Pra quê que eu não tirei? Tô lá, minha, minha equipe tá lá respondendo dúvida de vocês todo dia. Pra que que eu não tirei? Para que vocês tenham aulas para fazer. Só que o que, que adianta a gente fazer isso por vocês? A gente, professor, tanto eu aqui no online, quanto os professores que estão tentando manter vocês. Se vocês não fazem. Não adianta nada. Se, Calma, vai vir o carinho, tá bom? Na hora do carinho, os meus alunos presenciais podem sair, tá? Eu tô <risos> brava mesmo com algumas, brava mesmo. Vamos lá. É, quando a gente, e aí a gente começa a faltar nas aulas, não assiste ao vivo e não volta para ver a gravação. Aí a gente começa a ter dificuldade ali com o espaço para se adaptar no nosso espaço em casa, só que a gente não insiste, não se adapta. Conforme você insiste num espaço de um por dois metros, que é o mínimo que a gente precisa para fazer uma aula... Gente, eu tenho alunas online que fazem aula na cozinha. E não é cozinha de casa de mãe, casa de vó, não. É cozinha de apartamento. Sim, segura na pia. É, mas elas fazem, elas estão ali fazendo... Então, o espaço não é uma justificativa. Quanto mais você tenta fazer aula num espaço menor, mais você vai se adaptando a esse espaço. Mas se eu tentei uma vez e senti muita dificuldade e não vou tentar de novo, esquece. Não vai dar certo. Você não vai conseguir se adaptar. Sim, Beleza, não tô de TPM, gente. <risos> não tô de TPM, mas olha, eu fico louca. Vocês vão entender, fica comigo até o final que vocês vão entender, tá? É outra coisa, a questão da rotina. Eu, gente, eu não tenho filho, tá? Não tenho filho, não pretendo ter, é uma é por opção mesmo. Mas assim, meu irmão, meu irmão tem um casal, né? Tem uma menina de vai fazer 10 anos agora, se eu não me engano. E tem um menininho de um ano, cara. Jesus de Deus é uma loucura! Loucura, aquilo loucura, porque as crianças querem atenção o tempo todo. Então, eu imagino que seja muito difícil. Mães bailarinas, muito difícil. Mas dentro, dentre lá, as minhas mais de 600 alunas online que eu tenho. Aliás, a gente podia fazer uma estatística de quantas são mamães. Eu acredito que ali, ó, no mínimo, 40% a 50% são mães com crianças pequenas, tá? E elas conseguem adequar a rotina. Tem, inclusive, uma das fotos mais lindas que eu acho das alunas ali do online, que é a foto da Beatriz, do Rio de Janeiro. Ela fazendo aula, segurando no carrinho do bebê, e o bebê olhando para trás. Depois eu vou colocar nos stories essa foto, tá? Eu coloco nos stories Facebook, Instagram... Eu acho que eu consigo colocar nos stories do, do YouTube. Eu tô, tento, tô começando a aprender a mexer nesse negócio, tá? Mas eu vou colocar nos stories. Vocês vão ver essa foto. E aí tá o bebê no carrinho olhando para ela enquanto ela tá fazendo um developer. E aí fez a foto. Gente, então assim, é uma questão de organização. Cada um vai saber da sua rotina, como é que as coisas funcionam, que horário que dá para fazer, que horário que não dá. Eu não consigo, Mari, tirar uma hora inteira, uma hora e meia inteira. Tá, faz metade da aula, faz a barra. Depois você volta e faz o centro. Se não deu para fazer o centro, pelo menos você fez a barra. O que dá limpeza para os nossos movimentos é a barra, é a base. Sim? Então vai lá e separa esse horário da barra, tá? Rotina. Vocês precisam criar rotina. Qual vai ser o meu horário de aula? Qual é o horário que a criança dorme à tarde? Ela não dorme à tarde, ela dorme de madrugada. Então de madrugada eu vou fazer alguma coisa, mas é para mim. Você tem que ter consciência de que isso é para você, não é para mim, não é para o seu professor, não é para sua escola, não é para o seu filho, não é para seu marido, não é para ninguém, é para você. E quando a gente tem essa clareza, aí sim a gente começa a ver a nossa dança melhorar. Por quê? Hoje, né, as crianças estão tendo que ter aulas online, né, pela escola e tá bem difícil porque as mães têm que acompanhar essa aula online. E nesse período, normalmente, as crianças estavam na escola presencialmente, dava um tempo ali para as mães conseguirem se dedicar para fazer alguma coisa. E hoje não está tendo mais isso. Hoje as mães precisam acompanhar as crianças assistirem as aulas online. Gente, mas é uma questão de você olhar e falar assim, tá, eu fazia três aulas na semana, não consigo mais fazer três aulas, mas uma eu consigo? Se eu consigo uma, já é alguma coisa. Agora, porque eu não consigo fazer três, eu não vou fazer mais nenhuma. Aí o bicho vai pegar. Se, pensem nisso, tá? Outra questão, a questão da concentração. É diferente a nossa concentração em casa e a nossa concentração na escola, né? Na escola, a gente não tem os filhos lá, a gente não tem o marido passando, é, tem uma aluna, a Josi, não sei se a Josi está aí, e a Josi direto posta, né? Ela fazendo o treinamento dela lá em casa e o marido passando na câmera e fazendo umas gracinhas. Eu sempre coloco nos stories é, as postagens dela ali para vocês verem que, gente, a, fazer aula em casa é isso. É a gente se adaptar a essa realidade. Não vai ser a mesma coisa que na sala presencial. Não vai. Só que pensa comigo. Se você tiver concentração para fazer aulas em casa, imagina no presencial quando você voltar. Pensa. Pensa. Sim? Então, esse é o ponto. A gente está num momento, não da gente ficar é, reclamando e lamentando porque não estamos na sala de aula. A gente está no momento para a gente reaprender a fazer balé de uma maneira diferente. Sim? Então, a gente vai entrar nesse, nesse ponto. E aí, quando a gente faz aulas em casa, uma outra coisa que acontece também é o nosso, desem... o nosso empenho ser menor. Então, quando eu estou na sala de aula, o meu professor está o tempo todo ali olhando e não sei o quê, ele passa perto, aí eu tento melhorar a postura, aí nananã. É, é... é involuntário, a gente faz isso sem... mesmo sem perceber, né? E aí, o que, que acontece? É... A gente acaba dando mais o sangue quando a gente está na sala de aula que tem alguém ali olhando para a gente. Quando a gente está em casa, que não necessariamente tem alguém olhando para a gente, a gente não dá tanto sangue. Só que não é surreal isso. A gente tem que dar o sangue para quê e para quem? A gente tem que dar o sangue para a gente, para o nosso melhor. Eu olhar e falar assim, cara, hoje eu fiz uma aula muito melhor do que ontem. É para isso que eu tenho que dar o sangue. Então, está faltando a gente direcionar um pouquinho melhor o nosso olhar nesse momento de quarentena, fazendo as aulas em casa. Show? Vamos pensar como é que a gente pode fazer isso? Como melhorar o nosso desempenho? Como a gente vai se manter motivada? Como que a gente vai se manter focada nisso? Vamos lá? Primeira coisa. Vamos lá. É, a primeira coisa que vocês precisam parar um pouquinho agora e pensar... Para que que você vai continuar fazendo balé? Não tá mais, não não tem presencial agora. Estamos na quarentena. Por que que você deveria pensar nessa possibilidade de continuar fazendo balé? Fala para mim. Não tem previsão de palco, sim? Não tem previsão de palco. Não tem nenhum professor para ficar te olhando. É, não tem nenhuma coleguinha para você tentar ser melhor que ela. Sim, comparar laranja com banana. Não tem. Para que, que você deve fazer aula em casa? Por que você acha que você deve? Já parou para pensar nisso? Tem um grande motivo. Tem um motivo que eu acho ele muito importante, sim. Mas perante ao caos, talvez ele, não, ele perca a importância. Um motivo que é muito importante é a questão de que quando a gente faz balé depois de adulta, a gente... É, faz pela gente, né? Porque a gente se sente bem para manter a saúde mental, né? A gente, enfim, né? Dá aquele prazer, aquela sensação maravilhosa, se sente feliz, sim. Só que esse é um ótimo motivo, sim, mas na hora que a criança tá lá esguelando, né? Querendo pegar o celular e aquele momento que você tá tentando se dedicar para você acaba virando um grande tormento, esse motivo vai cair por terra. Você vai falar, cara, a minha paz é ficar sentada assistindo desenho XY com ela, porque aí pelo menos a criança fica quietinha, a paz reina em casa e tá tudo bem. E aí o seu grande motivo cai por, por, cai por, cai por terra, tá bom? Esse grande motivo no presencial é o que nos move, mas não é o que te move em casa. Gente, é uma loucura isso, tá? Mas vamos lá, são três anos de experiência aí. O que vai te mover em casa é você ter um foco. O que é que eu quero? Ah, eu quero que a quarentena termine logo, para eu poder ter o meu momento na minha escola presencial, com o meu professor, com, com a escola que eu gosto, com os meus colegas de sala, para que eu possa ir para o palco de novo. Eu quero voltar a ter tudo aquilo que eu tinha. Esse é o grande motivo. Para eu voltar a ter tudo aquilo que eu tinha, eu preciso manter o meu desempenho, pelo amor de Deus. Porque se eu perder o meu desempenho e voltar para a sala de aula e ver que a minha colega de sala, que antes ela era até pior que eu, ela não girava pirueta, sei lá, ela não, a perna dela era mais baixa que a minha. Quando eu voltar, eu ver que eu estou pior do que aquela amiga que eu comparava, porque a gente acaba comparando... Como é que a gente vai se sentir? Como você vai se sentir? Você acha mesmo que você vai conseguir continuar no balé se você voltar com um desempenho pior? Você acha mesmo? Pensa lá no começo. Como foi difícil começar a fazer balé depois de adulta? Como foi difícil aprender a fazer um tandir, um plié, uma pirueta, subir uma perna um pouquinho, abrir o andeor um pouquinho assim, ó. Como foi difícil conquistar tudo isso. Imagina você chegar e ver que você perdeu. Perdeu, não tem mais. Você vai ter que correr atrás para recuperar tudo aquilo. Então, esse é o preço que eu não desejo que ninguém pague. Muito menos vocês que estão aqui comigo hoje. E sabe como é que eu sei desse preço? Porque eu já parei várias vezes de fazer balé e eu já voltei tendo que lidar com isso. E, gente, não existe dor maior do que você ver que você não consegue mais fazer aquele movimento que você fazia antes. Ver que você não consegue mais ter o mesmo desenvolvimento de aula que você tinha antes. E aí você vê pessoas que antes eram pior do que você, agora estarem melhor do que você. Então, põe um pouquinho só a mão aí na consciência agora e fala assim para você mesma. Cara, eu não vou passar por isso. Eu não vou. Ainda está em tempo. Independente se você não fez nenhuma aula nessa quarentena. Ainda está em tempo. É melhor você voltar agora a fazer aulas do que você esperar a quarentena acabar para poder voltar a fazer aulas. Porque aí sim você vai pagar esse preço que é muito alto. Então, o primeiro ponto é você ter o seu foco. Cara, eu quero voltar pelo menos igual o que eu era. Pelo menos. Eu não preciso melhorar nada nesses meses de quarentena. Tá tudo bem. Se eu não tiver nenhuma melhora no meu desempenho, tá tudo bem. Mas se eu conseguir voltar pelo menos fazendo o que eu já fazia, eu vou ser muito grata. Para isso, o que é que você precisa fazer? Primeiro escreve num papel, escreve num papel esse seu foco, cara, eu quero voltar fazendo uma pirueta, que é o que eu já fazia antes, quero voltar com a minha perna a 90 graus num developer, que é o que eu já fazia antes, quero voltar com o meu andeor, assim, assim, assado, que é o que eu já fazia antes, coloca o que você já fazia, é isso que eu não quero perder, coloca nesse papel. E coloca onde você vai fazer aulas na sua casa. Não faça aulas cada dia em um lugar. Você precisa criar uma rotina na sua casa. Então, ah, eu vou deixar para fazer aula aqui na minha cozinha. Tá tudo bem. Coloca esse papel na cozinha. Porque toda vez que você passar naquele lugar, você vai lembrar que existe uma aula para ser feita e existe um foco, existe um objetivo para você buscar. Show? Olha lá. Olha lá. Bom... E aí, é, a gente vai entrar. Primeira questão é essa questão do foco. Segunda questão, rotina. A gente em casa... tá? Agora eu vou falar algumas coisas para vocês aqui que eu ensino minhas alunas online no TBD, no Treinamento Balé em Detalhes, tá? É, eu ensino elas... A gente tem um primeiro módulo ali só para eu ensinar algumas coisas antes de ensinar balé de verdade, tá? Por quê? Fazer aulas em casa... É totalmente diferente de fazer aulas no presencial. É diferente. Primeira coisa que a gente precisa, ter o foco. Segunda coisa, ter uma rotina. É obrigatório ter uma rotina. Qual vai ser a minha rotina? Primeiro ponto, quais os dias e horários que você vai fazer aula? Você precisa colocar isso na sua rotina. Não adianta você falar assim, agora sobrou um tempinho, então eu vou fazer uma aula. Aí... Passa três dias, ah, agora sobrou outro tempinho, eu vou fazer uma aula. Na outra semana, não vai sobrar tempinho nenhum, porque tempinho é um negócio que a gente preenche. Então, ou você tem lá, de tal horário a tal horário, meu horário de aula, ah, então, a criança, sei lá, vai almoçar e ela vai tirar o soninho da tarde, nesse soninho da tarde é o meu horário de aula. Eu não vou lavar louça, eu não vou lavar banheiro, eu não vou... É fazer home office, eu não vou... Esse horário é o meu horário que eu vou fazer XYZ. Depois disso, aí eu vou fazer o que tiver que fazer das outras coisas. Mas é organizar e colocar isso como rotina. Por quê? Quando a gente coloca como rotina, aquilo passa a virar um hábito. E tudo que vira hábito, a gente não precisa tomar uma decisão de fazer. Simplesmente chegou a hora de fazer. E você fala, nossa, está na hora de eu fazer minha aula. Você não fica pensando, ah, hoje eu vou fazer a aula... Será que eu faço? Será que eu não faço? Não, já tá ali. É um hábito. Sim? Beleza. Outro ponto. Disciplina. Sim? Gente, ou a gente é disciplinada como bailarinas adultas fazendo aula em casa, ou o seu professor não vai ficar te ligando todo dia falando, ô, oh, você fez a aula. Ou oh, e aí? O que você achou do exercício? Deu certo fazer? Não vai. Não vai, gente. Os professores estão... É, numa saia justíssima, tá? Eu não faço isso com as minhas alunos presenciais? Fala aí, galera, eu vi que tem aluno presencial aí, tá? Eu vi. Fala pra mim. Eu vou e mando... Quantas mensagens eu mandei no grupo de WhatsApp dos alunos presenciais? Falando, escuta, eu vi que você não tá fazendo minhas aulas. Nenhuma. Por quê? É minha função, de verdade? Não é minha função. Como professora? Não, não é. Sinto muito. Nem é a função do seu professor, a função é sua de ter essa disciplina, tá? E como é que a gente faz para desenvolver essa disciplina? Só tem um jeito. Fazendo? Não, eu falei que eu ia fazer aula segunda-feira, duas horas da tarde. Das duas às duas e quarenta, das 14 às 1440 e quarenta, eu falei que eu ia fazer aula. Então, eu vou fazer essa aula. E faz, só faz. Sim? Não se preocupe se, ai, mas olha... É... É, nem deu tempo de eu pôr roupa, não sei o que. Não deu, beleza. Eu, o importante é fazer. Se deu tempo de colocar roupa, ótimo. Aí é o um mundo perfeito. Sim, mas a disciplina é fazer. Show? Tô vendo ali a Kelly. Manda não, não mando mesmo, né, Kelly? A Kelly é aluna presencial. <risos> Vamos lá. Ai, ai, ai. Vamos lá. Uh, outro ponto A questão do comprometimento Então uma vez que eu coloquei uma rotina Que eu estou mantendo a minha disciplina De fazer as aulas Vai acontecer é, Imprevistos Sim? Vai Pode apostar que vai Sim é, Praticamente, sei lá Dois dias imprevisto, um não, sabe? Aqueles dias que, tá, ah, vou fazer aula três vezes por semana. Duas vezes você vai ter imprevisto, um, um vai ser lindo, que você vai falar, meu Deus. Mas os outros dois vai ter imprevisto. E aí, o que é que eu faço? Como é que eu mantenho o meu comprometimento quando eu tenho imprevistos? Quando, ah, a criança, sei lá, ficou doente, ou, ah, sobrecarregou o trabalho, né? Home office, a gente acaba passando o horário ali... Acabou sobrecarregando o trabalho Como é que você vai fazer? O que eu oriento meus alunos online É eles colocarem multa Meus alunos online Galera, fala aí, vocês pagam Quem é aluno online? Fala para mim Vocês pagam multa nos treinamentos Que vocês fazem comigo? Existe multa ah, eu coloco a multa? Não é multa de dinheiro, não, tá, galera? Eu coloco... Quer dizer, não sei, né? Eu coloco a multa? Não. São os alunos que colocam multas para eles mesmos. Então, o que que eles fazem? Eu ensino eles a colocarem multa. Olha, eu vou fazer aula três vezes na semana. Se um dia acontecer algum imprevisto, eu vou pagar uma multa. 50 abdominais. Aconteceu um imprevisto, não fiz aula. Eu vou pagar 50 abdominais. E aí, é aquele negócio criem é, é, multas construtivas, né? Vou tipo, ai, vou sei lá, cortar o cabelo? Não. Crie multas construtivas que faça o seu desempenho melhorar. Ah, então tá. Então meu, a minha multa vai ser toda vez que eu falhar com a minha aula, eu vou fazer cinco minutos de alongamento. Vou fazer sei lá, cinco minutos de abertura na parede. Crie a sua multa. A multa é sua, você define, é você com você. Só que isso já mostra para o seu cérebro quem é que está mandando na patiote toda. Sim? Agora, se a gente não faz isso, o nosso cérebro vai nos sabotar. E quantas vezes eu não vi alunos online falando para mim, nossa, eu cheguei tarde do trabalho, mas eu fui lá e fiz os alongamentos para eu não ter que pagar a multa. Né? Dentro do T8S, por exemplo, eles têm que fazer alongamento cinco minutos por dia. E às vezes você chega do trabalho tarde, cansado, você vai lá e fala, cara, não, eu vou fazer esses cinco minutos porque pagar 50 abdominais é muito pior. E eu estou monitorando isso? Não. Eles aprenderam a fazer isso. E você pode aprender a fazer isso. A questão é foco, rotina, disciplina, comprometimento. Por que você está fazendo isso? Em qual dia e horário você vai fazer? Chegou esse dia e horário, vai lá e faça. Não importa que a louça tá assim, vai lá e faça. E o comprometimento, não deu para fazer, vai lá e pague a sua multa. É isso que faz a gente se difer diferenciar de bailarinas mimimi, sim, e bailarinas que vai lá e faz o negócio acontecer tá, então, gente, de, de, de coração, assim, olha, eu sei que esse é o tipo de live que eu faço, né, Tia Ju, e eu perco um monte de seguidor, né, Tia Ju, <risos> tô nem aí, tô nem aí, sabe por quê, galera, não adianta nada eu ficar aqui falando, gente, vamos lá, vamos manter o foco, vamos se manter motivada, vamos... contem comigo, não adianta eu fazer isso, sabe? eu sou bailarina, eu sei, isso não adianta. O que adianta é a gente tomar a rédea do que a gente está fazendo com a gente. Isso adianta. Isso é ser adulta. Show? E um último ponto. Coloque métricas para você saber se você está conseguindo chegar no seu objetivo. Ah, o objetivo era manter uma pirueta? Faça uma pirueta todos os dias para você ver se você está perdendo a pirueta que você quer manter ou se você está conseguindo realmente mantê-la às vezes até melhorá-la. Sim, a ah, minha altura da perna, eu tô conseguindo manter a altura que eu quero? Eu tô conseguindo manter minha flexibilidade? Vai lá, metrifica, tá? E aí eu digo: cuidado com métricas. Tem métricas que são quantitativas e qualitativas, né? Então, quantitativas eu consigo co contar. Por exemplo, ah, eu quero manter minhas duplas piruetas. Sim, eu consigo fazer duas. Isso eu consigo contar. Agora, tem métrica que é qualitativa. Olha, não, eu só faço uma pirueta. Uma coisa é eu conseguir fazer uma pirueta com qualidade, aquela pirueta que eu subfinalizo com controle, e uma coisa é eu conseguir fazer uma pirueta jogada, que eu não tenho controle nenhum. Aí eu vou avaliar uma pirueta, ela continua sendo uma, mas eu vou avaliar a qualidade dessa pirueta. Sim? Então, avaliem tanto de forma qualitativa, qual a qualidade do seu passo, se ele está sendo mantido, quanto de forma quantitativa. Se você está aumentando ou não. Se você está mantendo ou não. Show. Uma última observação. Ah, sim. Uma última observação. Eu recebi mensagens falando assim. Mai, está muito difícil fazer as aulas online da minha escola. Porque não é a mesma coisa que no presencial. Né? No presencial era muito mais legal. E aí, no online, tá um negócio meio chato, meio cansativo, meio maçante, não sei o que tem. Primeiro ponto, lembrar que as escolas, elas não têm ainda é, domínio das coisas online, né? Não é fácil, galera, não é fácil fazer um Zoom, não é fácil o professor ver cada quadradinho de aluno ali no Zoom, não é fácil dar aula para uma câmera. Tá? as escolas estão tendo que se adaptar os professores estão tendo que se adaptar a gente como bailarino está tendo que se adaptar então a gente precisa primeiro ter um pouquinho de empatia sabe de olhar e falar cara, eles estão dando o melhor deles eles estão dando o melhor deles não é a mesma coisa? não, não é a mesma coisa mas eles estão dando o melhor deles e eu vou dar o meu melhor aqui do outro lado é isso que a gente tem que fazer segundo ponto cara Tá muito difícil, tá insuportável. Vai procurar uma aula que te faça bem. Sim? Ah, vai lá, vasculha canal do YouTube, vasculha Instagram, tem live direto de aula. Procure uma aula que te faça bem. Não precisa ser a minha, tá? Não precisa. Eu não tô aqui para defender a minha aula, não. Eu tô aqui para defender você como bailarina. Vai lá e procura uma aula que você olha e fala. Cara, essa aula, uhul! Nossa, suei aqui, ó. Essa é a aula que você tem que procurar, sim? Então, o máximo possível a gente continuar fazendo as aulas com os nossos professores. Mas se você chegou num ponto que a aula com o seu professor está, ao invés de te ajudar, te atrapalhando, procure alguma aula que te faça bem. Quando as aulas presenciais voltarem, as coisas vão voltar ao normal, se Deus quiser, o mais rápido possível... Mas quando as aulas presenciais voltarem, aí sim você avalia o que você quiser avaliar sobre seu professor, sobre sua escola, sobre o que for. Mas agora no online não é a hora. Show de bola? Sim? Gente, uma última coisa. Meus alunos presenciais que estiverem aí, escuta. Vai lá, Kelly, escuta essa. Gente, põe um pouquinho a mão na consciência, de verdade, agora. Lembra, não só os presenciais, tá? Para todo mundo. Lembra como foi difícil começar? Foi difícil ou não foi difícil? Quantas coisas você teve que vencer para você chegar na sala de aula presencial? Quantas coisas você teve que vencer para você colocar uma meia calça, para você colocar um colã, para você colocar uma sapatilha? Quantos tabus, quantos mitos? As, muitas vezes a família falando, nossa, vai fazer balé depois de adulta? Quantas? E aí você foi e conseguiu. Começou a fazer balé, aí beleza, foi lá, tal, tá, o negócio não é tão simples assim, foi, lutou, lutou, fez aula, fez aula aula atrás de aula, suou o Colan. conseguiu melhorar um pouquinho o seu desempenho, às vezes chegou na ponta, às vezes ainda não, às vezes estava prestes, enfim, você saiu de um ponto e você chegou em outro ponto antes da quarentena, isso é fato para qualquer pessoa, mesmo para quem começou faz um mês. E agora, o que é que você está fazendo com você, bailarina? O que, que você está fazendo com a sua dança, bailarino? Será? Será que não dá mesmo, não dá mesmo para você fazer uma aula na semana? Não precisa fazer todas as lives que estão acontecendo nas redes sociais. Uma aula, uma. Tem certeza que não dá? Ah, a internet é ruim, não sei o que. Cara, os vídeos estão lá na, na, no YouTube. Vai depois. Não consegue assistir pelo Zoom? Vai depois em outro lugar. Assiste. Pega um vídeo curtinho de uma sequência de tandis que seja. Tá? Não dá. Não tem internet na minha casa. Não sei o que você está fazendo aqui vendo a live. Mas não tem internet na minha casa. Faça a sua aula. Lembra? Lembra como eram os passos? Treina uns tandis. Treina qualquer coisa. Mas não para. Não faça isso com você. Quarentena vai acabar, você vai voltar para a sala de aula e você já sabe o que vai acontecer depois. Não faça isso com você. Show? Show de bola? Poderia vir aqui falar: gente, vamos lá, a quarentena está quase no final e não sei o que, não sei o que lá. Não, não sei se está quase no final, a gente não sabe, não sabe o que, que vai acontecer. Vamos lidar com a verdade. Vamos ser adulta, é lidar com a verdade, assumir a responsabilidade daquilo que a gente quer para gente. Porque Quem passar por essa quarentena, a bailarina que passar por essa quarentena, fazendo aula, buscando melhora no seu desempenho, se dedicando, vai voltar para a sala de aula e vai, vai colher os frutos disso. E quem não fizer também. Show? Me odeiam! Vai, te ajuda, senhor! Assim, é aquele fim de live em silêncio! Silêncio, Como que é a musiquinha do jornal nacional? Né? É a é jornal nacional eu Gente, juro. Olha, eu, eu sou boa para dar tapa. Quem é aluno presencial sabe, eu sou boa para dar tapa. Mas assim, é, meus tapas são de coração, tá? Meus tapas são de coração mesmo, não quero que vocês passem por isso. Eu, o meu grande objetivo com o balé online, como, como professora presencial, o que for, é que ninguém nunca desista do balé. Esse é meu grande objetivo. E vocês estão cavando, né, algumas pessoas aí estão cavando a própria cova. Sim, não façam isso, tá? Porque depois vai ser fácil colocar a culpa na quarentena. Vai ser fácil. Oh, nossa, ficou muito difícil para mim fazer aula online. Ai, eu acabei desmotivando. Ai, o ano que vem eu volto. Hum. Vai, tia Ju. Oh, tem três, dois, quatro, dúvidas aqui. Na hora que você falou para fazer aula em casa com roupa, vestida de balé, é extremamente essencial a meia calça? Não, assim, o que que acontece sobre a meia calça, né? Ela ajuda a gente a manter o nosso corpo aquecido. E aí... Tô vendo a Marcela, aluna presencial. <risos> fazer o que se gosta de tomar tapa da Mari. <risos> ah, já que aluna presencial. Ai, 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 vocês vão me aguentar naquele grupo daqui a pouco. <risos> gente, juro, eu amo vocês, meninas, do, principalmente agora falando diretamente para as meninas do presencial, tá? Eu amo vocês de coração. E, cara, eu queria muito, né? Eu quero muito que essa quarentena acabe logo para a gente poder estar junto de novo. Só que, gente, eu vou matar vocês na hora que eu ver vocês torta na minha frente, entendeu? Porque não foi assim que eu larguei. <risos> tá bom? Voltem a fazer aula, pelo amor. É, sobre a meia calça. É, Instagram, vocês vão cair, qualquer coisa vai para o YouTube, tá bom? Vai cair daqui a pouco. Sobre a meia calça. A gente usa a meia calça para manter o nosso corpo aquecido. Então, se na região onde você faz aula tá quente, você sente que seu corpo tá se mantendo aquecido, tá tudo bem. Eu não gosto de usar meia calça. Então, eu só uso quando realmente está muito frio, tá? É, e aí, vai de cada um avaliar isso. A gente está em casa. Então, a gente pode escolher a roupa que a gente se sinta mais bailarina, mais confortável. A gente com dúvida do TBD, como que faz para pagar, se é upgrade, como que é, só que não está com matrículas abertas. Gente, ó, o TBD não está com matrículas abertas, fechou, sexta-feira passada, Tá? Mandem um e-mail, mandem um e-mail que a equipe responde tudo. A equipe é fantástica. Mari, arroba, baléonline.net, tá bom? Manda um e-mail que aí a equipe responde depois. O que é a bailarina mimimi? Ah, o que é bailarina mimimi? Boa, boa pergunta. bailarina mimimi é aquela bailarina que fica esperando que tudo é, aconteça de acordo... Ah, de acordo com o que seja melhor para ela. Sim, sim. Então, tipo, ah, hoje não vou fazer aula, porque é, hoje, sei lá... Normalmente, assim, é, é muito comum ter bastante adolescentes mimimi, tá? Que é aquela coisa de, tipo, ah, hoje não deu para fazer aula, porque estava passando a série, sei lá o quê, e a galerinha lá fez um encontro pelos um dos meus amigos, e vai pelo conveniente, tá? Bailarina mimimi é aquela que age pelo conveniente. Quando a gente vira adulta, a gente aprende a ter responsabilidades, né? Aí a gente aprende a pagar a conta, a gente aprende a o que você faz, você vai ter que assumir e tudo mais. Não tem mais a mamãe ali do seu lado, e dananã. Então, aí a gente tem que a, assumir responsabilidades. E bailarina adulta, né, tem que ter essa responsabilidade também com a sua dança tá, então não seja um mimimi de reclamar de tudo que acontece, a internet tá ruim, ai, a aula do meu professor é muito parada, ai, não sei o que, parou, 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 faça o melhor com, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem, isso. É, Mari, sempre fiz balé, quando fui para sapatilha de ponta, eu fiz poucas aulas e não continuei mais, mas eu continuei fazendo condicionamento físico com outras atividades. Dá para eu ir para o intermediário? Depende, né? Depende do que? Do TBD? Não, né? Não. Depende. É, então fiz balé, tal, cheguei a fazer ponta, tudo e parei e continuei só fazendo condicionamento físico e tudo mais. A gente pode até conseguir manter o nosso desempenho físico fazendo é, exercícios de fortalecimento e flexibilidade. Mas... A memória corporal, a ativação da musculatura para um andeor, por exemplo, dificilmente você vai trabalhar isso no condicionamento físico. A agilidade para transferir peso, né? Então, eu tô fazendo com a perna direita, transfere para per outra perna de base e sai a outra. E a aquela agilidade de aula, isso a gente não, não consegue com condicionamento físico. Não adianta eu ficar fazendo polichinelo e achar que eu vou ter o mesmo condicionamento de uma aula, é diferente. Então, é, você vai precisar voltar para as aulas, fazer aulas para ir o seu professor te avaliar e falar. Você pode mudar de nível ou não pode mudar de nível? Mari, tô, estou recrutando a mulherada do meu trabalho para fazer as aulas da quarentena, pode? Pode! Ir. Gente, uma outra coisa chave. Cara, usem as amigas de vocês, pelo amor de Deus. Crie um grupo de WhatsApp e fala, gente, ó, hoje vai ter essa aula aqui, vamos fazer? Gente, ó, hoje vai ter aula daquele outro canal lá. Vamos fazer? Eu não estou aqui para defender meu canal, não. Mas vocês precisam se unir. né? Vai lá, cria um grupo de bailarinas entre vocês. Sei lá, cria um grupo de bailarina que vocês se motivam a fazer. Você ajudando outra pessoa a fazer aula, você acaba se motivando também. Tá? Então isso é muito legal, é, é a gente usar esses esses grupos para fazer isso. A gente precisa usar as coisas que nos façam andar para frente. E a gente anda para frente quando a gente leva outras pessoas juntos para frente. Eu não estaria hoje envolvida com balé se não fossem vocês. Por quê? Eu já estava na fisioterapia. Sim? Então, quando a gente pensa em ajudar outras pessoas, a gente acaba sendo ajudado. Show! A Cris colocou que ela não tá conseguindo fazer todas as aulas porque ela tá, o quadril dela não tá muito legal, tá achando um pouco arriscado. E aí, às vezes, ela se, acaba se encaixando nesse negócio da bailarina menini, por medo e tal. Tá, gente, o Instagram colocar... vai cair, corre lá pro YouTube. Cris, acho que a Cris, a Cris tá aqui no, no YouTube. A Cris tá falando, né, que ela tá com problema de quadril e tal. Gente, quando a gente tá com, com algo limitante, dor, né, dor limitante ali... Não tem o que, o que a gente fazer. A gente, o primeiro princípio de tudo, para a gente ter uma vida saudável como bailarina, beijos, galera do Instagram. Para a gente ter uma vida saudável como bailarina, é a gente. É, o primeiro ponto, ó, Tia Ju, Instagram. Primeiro ponto é a gente respeitar o nosso corpo. Porque se a gente não respeita o nosso corpo, a gente não vai ter outro corpinho para comprar na farmácia. Então eu preciso, primeira coisa, respeitar o meu corpo. Ah, eu estou com dor no quadril, não está dando para fazer as aulas? Beleza, vamos cuidar desse quadril primeiro. Ah, não é o momento, né, na quarentena, da gente ficar indo no médico, não sei o quê, ou a fisioterapia não está atendendo e tal. Vamos lidar em casa da maneira que a gente consegue. Mas, dá para fazer um abdominal? Talvez dê. Dá para fazer um exercício para as costas? Talvez dê. Percebe? Então, assim, a gente precisa ver o que é que eu consigo fazer. Dá para fazer exercícios para os braços? Talvez dê. Ah, só de eu fazer isso, eu já me sinto melhor como bailarina. Eu já sinto que eu estou fazendo alguma coisa por mim. tá? Então, é, esse é o ponto. Show de bola? Não. Mais alguma coisa, Tia Ju? Não, 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 não. gente, olha! Desculpa, tá? <risos> Fui muito brava, Tia Ju? Você foi bravinha, foi, foi no chicote. Foi, né? É. Então, eu fiquei pensando nas minhas alunas presenciais, aí eu fiquei pensando em todos os professores que também estão puto que nem eu, aí eu falei tudo, gente, tá? Mas, Eles entenderam. Mas assim, eu acho que... Eu, é, eu, eu acho que assim, filtra o que você acha que serve pra você, põe a mão na consciência e vai lá e faça. Sim, essa é a questão. A gente tá voltando com o projeto Quarentena, Tá? Gente, Projeto Quarentena não é um negócio... Minha orelha esquerda tá queimando, tô falando mal de mim. <risos> não é um negócio é, fácil para mim, tá? Ainda mais que a gente vai voltar com o Projeto Quarentena dobrado, né? Vai ter uma live de manhã às 9h52, todos os dias, durante quatro semanas, a partir da semana que vem. E vai ter uma live às 18h52, todos os dias, a partir da semana que vem. Então, não é algo fácil para mim, fisicamente, mentalmente, porque, né, enfim, eu tenho que preparar o que eu vou falar aqui para vocês e tudo mais. Mas, isso é o que eu posso fazer. Eu tô, eu tô fazendo o máximo que eu posso fazer. E se você fizer o máximo que você pode fazer por você, tá tudo certo. A grande questão é que tem muitas bailarinas fazendo o mínimo ou não fazendo nada por elas mesmas. Não sejam essas bailarinas. Sim, faça o máximo que você puder, fazer por você. Não conheço sua realidade, não sei é, como são seus filhos em casa, não sei o quanto seu marido apoia ou não, não sei o espaço que você tem, não sei o tempo que você tem, não sei. Não sei. Sim? Mas, o que eu sei é que se você fizer o máximo que você puder por você, pela sua dança, você vai voltar para as aulas presenciais sem nenhum tipo de peso na consciência. Agora... Se você fizer o mínimo, você vai colher isso lá na frente, tá? Então, pensem nisso. Participem do projeto Quarentena, tudo gratuito, online, né? E vai estar tá disponível aí na internet, vai, tá, vai ficar as, as lives no canal do YouTube, eu vou deixar, tá? Pra quem não puder assistir ao vivo. Enfim, eu tô tentando ajudar da maneira como eu posso, mas sabe aquela coisa, a gente não tem como ajudar uma pessoa se, se essa pessoa não se ajuda? É a mesma coisa no balé. Mesma coisa. Então, seja você a primeira a se ajudar. Seja você a primeira a estender a mão para você mesma. E você consegue. Vai lá que você consegue. Show de bola? Tô vendo aqui, ó. Mim mínimo jamais. Show. Achei que fosse mimimi. Mimimi também. <risos> Beijos, galera. Ah, amanhã às 18h52, sim, a gente vai ter uma aula completa. Prepara aí, é uma hora e quarenta, tá? Live no Instagram dura 40, mas dura 60 minutos, fazer o quê? A gente vai durar uma hora e quarenta ali, ó, no mínimo, tá? Aula de verdade, aula completa pra gente pôr o corpinho ali. Show de bola? Amanhã, 18h52, eu vejo vocês, tá bom? Beijos pra vocês do Facebook. A galera do Facebook tá firme e forte ali, gente. Beijos. A gente se vê amanhã, 18h52. Beijos para vocês, galerinha do YouTube. Beijos, beijos, beijos. Até amanhã.